0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry, ja nazywam się Iwona Kusz i zostałam zaproszona przez Nowy Teatr, za co bardzo dziękuję, do przedstawienia, to się nazywa wykład kontekstowy nad, w związku z spektaklem Przemiana, który właśnie rozpoczął się kolejny, kolejny kolejna jego prezentacja na scenie i chciałabym się po prostu podzielić kilkoma takimi myślami, które trochę są z kawki, a trochę obok kawki, ale wydaje mi się teraz, kiedy, kiedy myślałam o temacie tego, tego wykładu, to nie znałam jeszcze przedstawienia, ale udało mi się je obejrzeć teraz w weekend, więc zapewne nie, nie uda mi się też uciec od pewnych sugestii czy jakby skojarzeń związanych z tym, jak ostatecznie pewne kwestie pojawiły się w samym, w samym spektaklu. To zaproszenie zaczęłam od przypomnienia takiej, no z Kawki jest bardzo dużo znanych cytatów, prawda, i takich fragmentów, które się przywołuje przy różnych okazjach jako jakieś wręcz Bonmoty. Tutaj też Łukasz Musiał na wykładzie przed paroma dniami mówił o tym, w jaki sposób Kawka stał się również pewną kliszą wręcz przez to, jak jest wykorzystywany w różnego rodzaju mediach. Tu w kilku miejscach podeprę się kartami, planszami z komiksu Roberta Kramba, poświęconego, który jest biografią Kawki. Plansze są po angielsku, ale serdecznie zachęcam do zapoznania się z tym komiksem. On się ukazał po polsku, ma swoje tłumaczenie. Jest to bardzo ciekawa propozycja ujęcia biografii Kawki, właśnie dlatego, że poza tą formułą, poza pewnym odniesieniem językowym i tekstowym do w Kawkowskiej wyobraźni, do jego twórczości do życia. Proponuje również pewną wizję plastyczną, jak to w tak zwanej powieści graficznej, tak? czy jak u nas się potocznie ciągle jeszcze mówi komiksie. Więc przypomniałam to jego, prawda, zdanie, cóż mnie łączy z Żydami, niewiele mnie łączy nawet z samym sobą, które oczywiście wynikało z pewnej pozycji takiej biograficznej, czy historyczno-kulturowej, jaką Kawka zajmował, jako urzędnik państwowy, ale zarazem pisarz urodzony w Czechach, ale posługujący się językiem niemieckim jako językiem ili twórczości i pracy, no i żydowskiego pochodzenia. Jak jednak komentuje Kramp w tym fragmencie, ten rodzaj samozaprzeczenia, które pojawia się w tym zdaniu, niewiele mnie łączy nawet z samym sobą, jest właściwie bardzo charakterystyczny dla pewnego typu ekspresji obecnej w kulturze żydowskiej. Więc pokazuje taki splot, w którym pewien rodzaj właśnie samonegacji tożsamości jest jednocześnie, czy może być odebrany jako jako jego y, potwierdzenie, a mówimy tutaj właśnie oczywiście o przemianie, o tożsamości y, ze względu na wybór reżysera Grzegorza Jeremki, który y, korzysta z bardzo wielu tekstów, y, nie tylko Kawki, ale też z bardzo wielu opowiadań y, y, franca Kawki, ale i tytuł, i główne imiona bohaterów, i taki zarys akcji oczywiście pochodzi z opowiadania Przemiana, do którego też jeszcze y, wrócę. Drugi kontekst, który tutaj przywołam, związany właśnie z problemami z tożsamością. Tutaj chciałam wprowadzić za pomocą cytatu z filmu Fantastyczny Pan Lis. Również polecam. Jako wielbicielka kreskówek filmów animowanych. Pisałam o tym niedawno w dialogu. Kim jestem? Dlaczego lisem, a nie koniem, żukiem albo orłem? Dopadł mnie egzystencjalizm. Czy lis może być szczęśliwy, jeśli za przeproszeniem nie zanurzy zębów w kurze? To jest oczywiście pytanie o to, na ile właśnie przyjęcie jakiejś tożsamości oznacza również przyjęcie konieczności wykonywania pewnych praktyk. Przyjęcia nie tylko pewnej nazwy, tylko również zespołu cech i definiujących jakoś kogoś... Właściwości, praktyk, prawda? To jest jak trochę pytanie, czy tożsamość jest nominalna, czy w gruncie rzeczy właśnie musi być performatywna i na ile ta performatywność musi być performatywnością normatywną. I ostatni przykład problemów na wyjście z tożsamością. To jest foto z, z filmu Fargo z 1996 roku w reżyserii Braci Koenów. No, znany również pewnie wielu widzom dzięki serialowi, który do tej fabuły nawiązywał. Tutaj y, 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 skojarzenie, y, y, odczytam y, cytat, y, znowu z Kawki. Obrazem mojej egzystencji byłaby bezużyteczna ośnieżona żerć, ledwie wetknięta skośnie w ziemię na rozgrzebanym polu u skraju rozległej równiny w ciemną zimową noc. Jak widać tutaj na różne okazje mamy różne cytaty, prawda, z które <śmiech> określają jego y, tożsamość. Ale Fargo mi się skojarzyło, tutaj się nie znają Państwo fabuły, to jest taki fragment, w którym bohater, no po licznych oczywiście perypetiach zmuszony jest ukryć walizkę z dużą ilością pieniędzy. Jest gdzieś na, nie powiem, że bez drożach, bo drogach, ale właściwie w takiej właśnie pustyni Minnesoty i po prostu zakopuje to w, w śniegu przy takim płocie, przy drodze. Po chwili się orientuje, że może mieć kłopoty z odnalezieniem tej walizki. W związku z tym wpada na pomysł, żeby w tym miejscu wbić czerwoną łopatkę, którą wykopał dół na tę walizkę. Jest to oczywiście przykład działania absurdalnego, które nie może być skutecznym znakiem pozwalającym odnaleźć ten skarb ale tutaj może właśnie posłużyć za metaforę, z jednej strony za metaforę właśnie tej tożsamości bez, toż, bez tożsamości, a z drugiej strony na wskazanie takiego momentu bliższego już współczesności, gdzie co prawda w, w kulturze mainstreamowej nie pojawia się jeszcze zagadnienie, nie wiem, odmienności, queeru, o którym będę mówiła więcej za chwilę, ale już bardzo wyraźnie w takim duchu, który wtedy się nazywał postmodernistycznym, bardzo mocno krytykowane są stabilne tożsamości, stabilne rysunki bohaterów w reprezentacjach, i w ogóle wyobrażenie na temat tego, że wiemy, yy, kim yy, jesteśmy. Yy, jesteśmy w sytuacji, prawda, w której, yy, tu cytuję to pierwsze zdanie z przemiany, cytowane też we wszystkich materiałach do spektaklu, gdy Gregor Samsa obudził się pewnego ranka z niespokojnych snów, stwierdził, że zmienił się w łóżku w potwornego robaka. I ta historia rodzinna, można powiedzieć, taka family drama, która się rozgrywa we wnętrzu mieszkania Gregora, jego rodziców i jego siostry, doprowadza ostatecznie do śmierci bohatera i do jego śmierci na śmietniku. To jest wykorzystane w spektaklu, który przypomina, że jesteśmy na terenach dawnej jednego z oddziałów, prawda, Miejskiego przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta. I że być może jesteśmy też w takim punkcie, w którym powstające tu, czy prezentowane, bo powstałe wcześniej spektakle, no głównie um, reżyserowane przez Krzysztofa Warlikowskiego, które są rodzajem, jeśli tak można być, lamentu nad wiekiem XX, nad tym, co się w nim wydarzyło, nad um, historią, nad um, zagładą przede wszystkim, ale też swego rodzaju pożegnaniem z tą epoką i z jej wartościami, że jednocześnie w tym miejscu zaczynają się pojawiać prawda, spektakle, które mówią o pewnej możliwej przyszłości. Możliwej bądź niemożliwej, jakoś utopijnej, jakoś innej i takiej, która się odwołuje do, jak się wydaje, odmiennych wartości. Zacząć tę historię możemy od Czeplina, który pojawia się również w spektaklu. I który jest postacią, no, oczywiście na pewno znaną. Jeśli dzisiaj nie, jest często ogląd- nie są oglądane jego filmy, to na pewno ciągle jednak jest rozpoznawana jego figura. On jest tą ciągle prawda, żywą ikoną e, e, sztuki aktorskiej. E, Czeplin e, wielokrotnie podejmował w swojej twórczości e, temat e, nowoczesności i temat tego, kim jest człowiek e, w kontekście e, właśnie reprodukcji. Tak? Tutaj możemy przywołać to pojęcie, które odnosi się zarówno do produkcji kapitalistycznej, do tego, co Walter Benjamin nazywał reprodukcją techniczną, czyli masowym produkowaniem obrazów prowadzącym do sytuacji, w której właściwie wtedy, kiedy już Chaplin jest aktywnym aktorem, reżyserem, twórcą filmowym, to większa część wiedzy o świecie, wiedzy o rzeczywistości dociera już do ludzi za pomocą obrazów tego świata, a nie własnego doświadczania tego świata. Jeżeli mówimy o takiej publiczności wielkomiejskiej, która chodzi do kina. Oczywiście reprodukcja odsyła nas również do sfery seksualnej, gdzie prokreacja, prawda, celem prokreacji jest właśnie reprodukcja gatunkowa. Jak Chaplin jak podejmował te kwestie można powiedzieć na różne sposoby. Bezpośrednio wręcz takim komentarzem do nowoczesności jest film z 1936 roku. Nowoczesne czasy, czy współczesne czasy. On to bywa różnie tłumaczone. Tu przypominam na moment jego sylwetkę, bo ona też pokazuje od razu pewien punkt wyjścia, to znaczy pokazuje konstrukcję Czeplina. Trumpa, włóczęgi, różnie w różnych językach na, na, nawiązanego, ale mówię tutaj o, o postaci, którą znamy z filmów od e, lat 19 do e, właściwie e, dyktatora, prawda, na początku lat 40. z różnymi tam e, zmianami. E, to jest ta postać która, Trumpa, która jest hybrydą, e, która jest złożona z elementów które definiują osobę biedną, pozbawioną możliwości. To są na przykład te zawsze mocno zużyte buty czy spodnie dalekie od kształtu przypominającego spodnie, prawda, garniturowe. Ale laseczka, melonik, surdut są wyrazem aspiracji do innej rzeczywistości są wyrazem aspiracji do tego, że chcielibyśmy przynależeć do klasy wyższej. W tym sensie można powiedzieć, że Trump w uosabia w bardzo szczególny sposób amerykański sen, Mówi bowiem o człowieku, który przyjeżdża, to jest dosłownie też droga samego Charlesa Chaplina, a jest to też pokazane w jednym z jego takich krótkich filmów, w sensie dwudziestominutowych jeszcze z dziewiętnastego roku, z siedemnastego, imigrant. Kiedy właśnie mamy historię człowieka przybywającego do Stanów Zjednoczonych, przekraczającego tę mityczną granicę wielu migrantów na Ellis Island. Człowieka, który który musi stawiać pewnego rodzaju opór rzeczywistości, o tym jeszcze za chwilę i który przybywa do Ameryki, żeby osiągnąć sukces czyli robi to, co od właściwie drugiej połowy XIX wieku, na dobrą sprawę po dziś dzień, choć może już z innych kierunków, robią tysiące ludzi, prawda, przebywających do Ameryki właśnie po to, żeby ich życie było lepsze. Ale co z tą wizją właśnie robi Charlie? W samym tym kostiumie to widzimy, to prawda, poza poza tym melonikiem, który podlega bezustannym transformacjom, bo ciągle spada, jest gdzieś przygniatany, ale w związku z tym można go ręką na nowo wyprostować. czy mankietom, które mogą, dawno jakby nie są białe, mogą posłużyć zarówno do udawania właśnie kogoś z klasy wyższej, jak i do czyszczenia na przykład jakiejś części garderoby czy jakichś urządzeń. Kieszenie wszystkie są oczywiście dziurawe, ale ten komentarz do tej sytuacji kryje się właściwie w tym, w jaki sposób Charlie podchodzi do samej kwestii istoty amerykańskiego snu, jakim jest obietnica, że jeśli będziesz pracować, jeśli będziesz produkować, to osiągniesz sukces. Którego miarą oczywiście będzie własny dom, rodzina, samochód. To zwłaszcza, to to jest ten taki mit, który rodzi się jakoś w w latach 20. Tutaj oczywiście dużą rolę w tej mitologii odgrywa działalność przedsiębiorstwa Henry Forda jako pierwszego producenta samochodu z obietnicą, że to będzie samochód dla każdego. Ale jeśli prześledzimy działania Charliego w jego różnych filmach, to zauważymy, że nie jest to człowiek, który się przemęcza tak bym powiedziała eufemistycznie, znaczy jeżeli pracuje, to tylko do momentu, w którym osiąga jakiś cel zakładany, jak na przykład w, w światła wielkiego miasta, kiedy okazuje się, że jest całkiem z, sprawnym bokserem, zdobywa dużo y, pieniędzy, ale natychmiast je oddaje niewidomej dziewczynie na operacji i przestaje się interesować zarabianiem pieniędzy. I Aleksander Jackiewicz, taki polski krytyk i komentator filmowy nazwał kiedyś Trumpa, Czeplina, w sensie cały czas mówię tutaj o postaci, nierobem o filozofii nieroba. To znaczy kimś, kto oczywiście, jeżeli musi, to odpowiada na wyzwania, ale zasadniczo nie jest zainteresowany wejściem w spiralę, w której osiągnięcie jakiegoś sukcesu finansowego będzie się wiązało z awansem, prawda, kolejnym sukcesem finansowym i tak dalej. I to jest... To jest człowiek, który też jest bardzo wyraźnie postawiony w takim oporze wobec najpierw e, władzy różnego rodzaju. Zwróćcie uwagę Państwo, że w filmach Czeplina zawsze przeciwko niemu występuje ktoś w uniformie. Policjant, strażnik, dowódca, kelner, przedstawiciele prawda, różnych e, zawodów, którzy mają też takie poczucie, że mają władzę nad nim, co oczywiście jeszcze w tym kinie z tego okresu niemego jest zwykle oddane przez na przykład rozmiary tych osób znacznie większe niż samego bohatera. Drugą taką sferą, która stawia mu opór, to jest po prostu rzeczywistość materialna. To jest ten bohater, który się bezustannie potyka, wpada w różne prawda, kłopoty, omija jedną skórkę od banana, żeby się potknąć na następnej. W ostatniej chwili ratuje się przed wypadnięciem przez burtę, ale tutaj właśnie też ciągle jest też tym bohaterem, który upada, wstaje, otrzepuje się, podnosi i idzie dalej. Ale nie po to, żeby realizować American Dream, to jeszcze raz tutaj podkreślam. Jak mówiłam, to jest właśnie w, też wprost mocno takimi, no, z dzisiejszej perspektywy pewnie, pewnie nawet nadto dosłownymi obrazami skomentowane w nowoczesnych czasach, które zaczynają się od sceny zrównującej, ludzi wychodzących z metra i zmierzających właśnie do zakładu pracy z bezwolnym stadem zwierząt. To oczywiście też jest metafora wizualna na miarę poprzedniej epoki. Dzisiaj już pewnie nie byłaby dopuszczalna, czy musiałaby być inaczej ujęta. Te obrazy się nakładają i mamy też całą sekwencję, pokazującą Charlie'ego przy pracy i bardzo wyraźnie też pokazującą absurd tej pracy. To znaczy, jeżeli gdzieś chcemy znaleźć wizualne przedstawienie alienacji właśnie, i w takim marksowskim rozumieniu, czyli oddzielenia człowieka od jego pracy i od jej efektów, to ta sekwencja znakomicie to pokazuje. Mamy tutaj właśnie przedstawioną taśmę rodem z wyobrażeń Taylora, który był teoretykiem działalności ekonomicznej właśnie Forda. Wykonywanie jednej bezsensownej czynności przez cały czas pracy, co w w, w tym filmie prowadzi do fiksacji swego rodzaju można wręcz powiedzieć szaleństwa bohatera. Więc Czeplin nie do końca się nadaje na bohatera dzisiejszej epoki, jak choćby pokazuje już tutaj ta, ten kontekst właśnie pewnych skojarzeń i metafor mm, związanych ze zwierzętami. Nie nadaje się również dlatego, że w perspektywie dzisiejszych namysłów nad podmiotowością, tożsamością, w powiązaniu właśnie z zagadnieniem reprodukcji, mm, poza pracą w takim właśnie rozumieniu kapitalistycznym, liberalnym, Drugim wrogiem jest romans. Romans zwłaszcza heteronormatywny, ale też dlatego, że ma właśnie prowadzić do czego filmy zwykle już nie pokazują, ale ma prowadzić do szczęśliwego potem, którego celem jest właśnie prokreacja, reprodukcja seksualna i ten związek fabryki, rodziny byłby tutaj tym absolutnie kluczowym dla takiego klasycznego kapitalizmu nowoczesności czy dla formacji, którą całkiem zasadnie dzisiaj możemy nazwać patriarchatem. Mówię też dzisiaj w kontekście protestów prawda, w, w Polsce. Więc, a u Chaplina bardzo wyraźny jest ten rys liryczny, tak jak on on powiedział kiedyś, że żeby zrobić film, to potrzebuje Charlie'ego, czyli samego siebie, swojego bohatera oraz policjanta i dziewczyny. Policjant jest tutaj właśnie wcieleniem, tej władzy czy pewnych przeciwności wynikających z systemu. Dziewczyna jest tym elementem lirycznym, czy nawet sentymentalnym, wprowadzającym pewnego rodzaju cel w życie bohatera. W niektórych filmach, no, klasycznym przykładem będzie brzdąc, to będzie dziecko, prawda, a nie kobieta jako właśnie ten czynnik liryczny budzący emocje, emocje widzów. Ale niezależnie od tego właśnie w tej jego postaci bardzo zresztą cenionej właściwie przez większą część współczesnej mu awangardy i lewicy, jako właśnie wcielenie takiego buntu, czy jakiegoś rodzaju, użyję już teraz tego słowa, pewnej odmowy wobec systemu kapitalistycznego, pokazuje, że że, że warto tutaj w w tym kontekście... Pewnej odmowy, która dzisiaj mogłaby się wydarzyć, czy mogłaby być projektowana, warto o nim pamiętać. Tu jeszcze wrócę do kwestii właśnie samego ruchu i pewnej łączności tego bohatera z bohaterami i bohaterkami, z postaciami z filmów animowanych. Na marginesie tutaj chyba warto też dodać, że ten moment, w którym właśnie mamy do czynienia z reprodukcją techniczną i z pewnym rozpadem takiego gładkiego, precyzyjnego rozpadu świata, to jest też ten taki moment, w którym pojawiają się pierwsze propozycje, w których jako sposób odniesienia do narracji Proponowana jest nie narracja właśnie do przeszłości, do pamięci, do archiwum, ale konfiguracja. Czyli właśnie taki układ, w którym rezygnujemy z chronologii, rezygnujemy też z pewnego rodzaju hierarchii, tylko poszukujemy podobieństw konfiguratywnie. To zdaniem najpierw Beniamina, potem też tutaj poka- jak wspominanego Warburga, ale później na przykład André Malrowe Francji jest właśnie prostym wynikiem reprodukcji technicznej, prawda? czyli tego momentu, w którym fotografia pozwala nam oglądać dzieła sztuki, poza kontekstem ich powstania, poza kontekstem ich ekspozycji, pozwala nam zatem, jak mówił Malraux, budować własne muzeum wyobraźni. I tu podkreślam, bo to jest ten drugi wątek ważny w tworzeniu przemiany czy w tworzeniu nowych tożsamości, to znaczy inne myślenie o estetyce, inne myślenie o tym zapleczu, z którego w ogóle budujemy sobie poczucie jakiegoś bycia w świecie wyobrażeń, wartości czy symboli kulturowych. Warburg tutaj jest postacią takiej też trudnej biografii. On wiele miesięcy spędził w różnego rodzaju zakładach psychiatrycznych ze względu na swoje choroby. Zmarł na zawał serca w w 1929 roku i ten projekt właśnie Mnemozynę, czyli takiej próby przyjrzenia się historii sztuki, historii symboli w innym ujęciu niż dotychczasowe ujęcia linearne nie został dokończony. To, to, co zostało z tej spuścizny jest do obejrzenia. Też ukazało, u, ukazało się po polsku ten, ten album Mnemozynę, ale y, też pokazuje taki problem, z, jeśli można powiedzieć, z takim pierwszym podejściem do zagadnienia przemiany, które nie tylko w polskiej kulturze, ale akurat myślę, że u nas to odegrało szczególnie dużą rolę, było ujmowane pod pojęciem transgresji. No, głównie pewnie kojarzonej w humanistyce z pracami Margii Janion, która prawda dość konsekwentnie w swojej pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej, ale też takiej w pewnej sensie archiwizującej, to znaczy zbierającej pewną antologię wyobrażeń z tym związanych, często oczywiście krążyła właśnie wokół pojęcia traumy, odmienności, właśnie transgresji i właściwie trudno przecenić wpływ tej pracy dla polskiej wyobraźni humanistycznej lat 70., 80., ale także pewnego otwarcia na, na, na to, co nowe w latach 90., ale zarazem transgresja jest kłopotliwa, jeśli przyjrzeć się jej w określony, czy jakby taki bardziej krytyczny sposób. Takim często przywoływanym bohaterem tego rodzaju przemiany biograficznej jest w Polsce Piotr Dmieniec Włast. Ciągle większość prac, twórczości jego, bo tak w, w pewnym momencie zażyczył sobie, żeby go nazywać, ukazuje się pod imieniem i nazwiskiem Maria Komornicka bardzo ciekawa oczywiście biografia i w, z, też z wieloma takimi zwrotami też charakterystycznymi właśnie dla tego kontekstu społeczno-politycznego. Znaczy w momencie dokonania wielkiej przemiany do, doprowadzenia do próby zmiany swojego ciała właśnie w to, żeby było ono bardziej męskie pojawia się kwestia kurateli rodzinnej i znowu zakładów psychiatrycznych, prawda, w których tego rodzaju schorzenie musi pod, zostać poddane jakiegoś rodzaju naprawie. Tu jest takie bardzo znane zdjęcie, które, na którym niemal nie widać bohatera. To jest ta osoba tutaj. Przez część życia Piotr Odmieniec włast, Właśnie w rodzinnym dworku żył pod tym imieniem Piotra, czy dziadka Piotra, jak czasem wołały za nim dzieci. W izolacji, oczywiście traktowany jako osoba jakoś, nie wiem, zmarginalizowana i właśnie bardzo, bardzo inna. Ostatnie lata życia spędził w zakładzie zakonnym, to już zaraz po II wojnie, gdzie wrócono do jego żeńskiego imienia i nazwiska i narzucono, czy jakby egzekwowano kobiecą tożsamość. Myślę, że przypominam tę biografię, bo ona jest dość znana, była opisywana w wielu tekstach i również w pewnym sensie towarzyszył właśnie taki spór związany z tym, czy mówimy tutaj o kobiecie, która dokonała przemiany, czy powinniśmy jednak posługiwać się imieniem męskim. Mówimy tutaj też o takim kontekście kulturowym, w w którym ta praktyka, ta wielka odmiana biograficzna dokonana przez Marię Komortnicką Piotra Własta, Właściwie nie miała żadnego języka. Ani medycznego, ani terapeutycznego, ani literackiego. I przykładanie dzisiejszych terminów niekoniecznie musi być trafne, prawda? Dlatego, że to nie do końca jest tak, że po prostu te terminy i ten język również kształtuje pewne poczucie tożsamości. A mamy też za mało danych zapewne żeby w pełni rozpoznać to doświadczenie. Ale jak się wydaje, to jest właśnie taki bardzo istotny moment, jeżeli chodzi o przemianę rozumianą właśnie jako transgresja, która na dodatek właśnie w tej wyobraźni humanistycznej często jest w ogóle lokowana blisko szaleństwa, jest tym gestem radykalnym, zdecydowanym, jest naruszeniem wszelkich norm kulturowych. Ona się tłumaczy oczywiście po części tym, że ta kultura jest tak zamknięta, że właściwie nie ma innego wyjścia. Można tylko dokonać właśnie takiego radykalnego zerwania albo po prostu się w jakiś sposób przysłużyć. Tutaj pozwalam sobie to ilustrować właśnie kolejną planszą z Kramba, która ilustruje takie poczucie wyrażone przez kawkę, w dziennikach, że czasem czuje się jakby rzeźnicki nóż systematycznie, regularnie odcinał z jego głowy kawałek po kawałku. I to jest być może trochę taka gruba metafora, ale metafora tego, jak kształtowane są właśnie tożsamości w społeczeństwach zamkniętych, prawda, w których istnieje jedna dopuszczalna droga realizacji jednostki. No właśnie, kiedy mówimy o tym społeczeństwie nowoczesnym, możesz być kobietą i mężczyzną, pełnić role zawodowe, rodzinne, ale zasadniczo poruszasz się w obrębie instytucji nowoczesnych, które budują tożsamość, prawda? Rodzina, szkoła, potem praca zawodowa, najczęściej tutaj metaforyzowana w instytucji fabryki, w przypadkach wyjątkowych szpital bądź więzienie, ale wszystkie one są zbudowane na bardzo podobnych, oparte są na podobnych regułach, jak argumentował Foucault i bardzo podobnie właśnie sytuują jednostkę. Więc tutaj można powiedzieć transgresja jest jedynym wyjściem, ale ona też oczywiście wiąże się z wielkim kosztem, jaki płaci jednostka. Ona ona jakby nie ma tutaj pozytywnego końca, ponieważ nadal taka osoba nie ma miejsca w tym społeczeństwie. Ona też, prawda, to jest taki proces, który też dokonuje się w społeczeństwie, które ma bardzo stabilnie wyznaczone granice. W związku z czym wszelkie przemiany, zmiany, jakieś naruszenia tej stabilnej tożsamości wiążą się z poczuciem, jeśli chodzi o, nie wiem, odbiorców, widzów, rodzinę ale czasem samą osobę, która dokonuje tego aktu z poczuciem odrazy, niechęci, prawda? Ponieważ to tradycyjne społeczeństwo, to społeczeństwo nowoczesne bardzo wyraźnie wyznacza granice tego, co jest dozwolone, niedozwolone, dopuszczalne, niedopuszczalne, tego, co budzi odrazę i tego, co powinno budzić przyjemność. Co ważne, opiera się na założeniu o tym, że w ogóle istnieje coś takiego jak stabilna, spójna i integralna tożsamość. bo wtedy tylko można dokonać właśnie tego aktu, który określimy jako transgresję. Oczywiście w w psychologii też humanistycznej to pojęcie niekiedy jest definiowane inaczej. Ono właśnie pokazuje na taki potencjał człowieka związany z możliwością rozwoju wielowymiarowego, ale tu raczej pokazuje właśnie pewien koszt, który wiąże się z tym, że przemiana jest bolesna dla osoby, która jej dokonuje, jest nie do przyjęcia dla osób, które jej, no nie mogę powiedzieć, że towarzyszą, ale które ją obserwują, a nie prowadzi też do sytuacji, w której osoba po przemianie znajduje miejsce w społeczeństwie. Dlatego jest właśnie takim, w tym sensie oczywiście sam sam namysł nad takimi drogami jest poszerzaniem wyobraźni, natomiast nie jest poszerzaniem pola społecznego. To zresztą komentuje bardzo wyraźnie Pol Presjado w niedawno wydanych tutaj oczywiście też w Nowym Teatrze prezentowanych, prezentowanej książce, ale też prezentowanej, ale też będącej ważną inspiracją, częścią czy podstawą spektaklu Michała Borczucha. bardzo wyraźnie właśnie pokazuje tę nowoczesność jako rzeczywistość, która oparta jest na wyrazistych dychotomiach, gdzie naruszenie tych granic jest, jak mówiłam, obciążone ryzykiem, budzi niechęć od razu Przekraczanie granic jest ryzykiem nie tylko dla osoby, która tego dokonuje, ale jest też definiowane jako ryzyko dla całego y, y, społeczeństwa. Y, y, ale Presjado, to mieszkanie na, na, na Uranie to jest właściwie zbiór takich jego felietonów, krótkich tekstów, które dotyczą różnych wymiarów możliwego, możliwej utopii, prawda, tego właśnie tytułowego mieszkania na Uranie wzywa do nowej, do myślenia o nowej formie podmiotowości. Bo to, co dziś nazywamy podmiotowością, prawda, jak pisze, to tylko blizna, która powstała po wielorakiej różnorodności tego, czym moglibyśmy być i która ciągle wskazuje na ranę po tym pęknięciu. To na tej bliźnie ufundowaliśmy prawo własności, rodzinę, dziedziczenie. To na tej bliźnie piszemy swoje imię i potwierdzamy tożsamość płciową. A tu chodzi o to, żeby dokonać możliwej przemiany, przemiany, koncepcji przemiany i pomysłu na przemianę, która będzie miała charakter raczej transformacyjny w tym kontekście kapitalistycznym, też w kontekście spektaklu będzie miała, będzie recyklingiem właśnie, prawda? To znaczy, jeżeli odwołamy się właśnie do tego rozwiązania kawkowskiego, tego, że ostatecznie ciało samsy, ciało robaka ląduje na śmietniku, to z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że to nie jest koniec tej historii, ponieważ właśnie ta materia, która nam stawia opór, Tak jak u wszystkie te drzwi, schody albo po prostu droga, które, które, które mogą być wielką przeszkodą. Dziś ta materialność też może być rozumiana inaczej. Tutaj przewodnikiem do takiego myślenia jest, może być Herbert Marquise, przede wszystkim jako autor Erosa i cywilizacji, ale też takiej innej, nieco późniejszej książki Człowiek jednowymiarowy. Eros i cywilizacja to jest książka napisana w 1955 roku, kiedy Marquise był już od dobrych kilkunastu lat w Kalifornii. On jest takim może trochę mniej znanym, choć może dzisiaj już bardziej właśnie znanym członkiem tak zwanej szkoły frankfurckiej, czyli takiego grona twórców, główny na to Adorno i Max Horkheimer gdzieś tam orbitował wokół również właśnie wspomniany Walter Benjamin, to, co oni proponowali, to było krytyczne odczytanie marksizmu i psychoanalizy, prawda? Marks i Freud w różnych, różnie czytani i zastosowani do krytyki kultury kapitalistycznej. Oczywiście dziś z wieloma też ich tezami pewnie można się nie zgodzić. No oni należeli też do takich krytyków nowoczesności, to, 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 prawda, Adorno na przykład, Adorno na przykład zapoczątkował tę ten ten, ten, te, te formę krytyki zagłady, która bardzo wyraźnie pokazywała, że jest to logiczna konsekwencja nowoczesności i jej instrumentów, a nie jakiś rodzaj wyjątku w cywilizacji ludzkiej, prawda? jakiegoś rodzaju zerwania z wartościami. Y, ale y, y, Eros, y, 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 cywilizacja pro, proponuje właśnie nową mitologię. Bet Gajem jest tutaj Prometeusz yy, i przywoływany też zresztą w spektaklu, yy, który jest wcieleniem zasady wydajności. Yy, prawda, to właśnie to, co nazywamy obietnicą prometejską, yy, na dodatek związane z poświęceniem, przypomnę, bohater daje sobie, prawda, znaczy daje sobie, no niby nie daje, no ale de facto daje, wrywa- zjadać sobie wątrobę. Yy, to jest tutaj, yy, zostaje tutaj odrzucone, To jeszcze za chwilę do tego podejdę. Natomiast bohaterami pozytywnymi stają się Narcyz i Orfeusz. Ich historie zostają przeczytane jako mniej tragiczne niż były, gdybyśmy mieli przyjrzeć się sposobowi, w jaki obaj zakończyli życie. Mogę też przy tej okazji jeszcze właśnie stąd to tutaj wyróżnienie, nie trochę tandetne te wstawianie nawiasów zawsze, ale właśnie przywołać figurę proteusza, czyli powiedzmy boga zmienności, transformacji, ciągłej zmiany, bez można powiedzieć bez, bez końca. I to jest taka wizja, w której Marciose tu jest takim ciekawym bardzo yy, marksistą, bo on właściwie już w tej pracy potem też w człowieku jednowymiarowym rezygnuje z teorii walki klasowej, która uchodzi za taką podstawę, prawda, yy, czyli czy jedną z ważniejszych założeń takiej społecznej teorii marksowskiej, yy, tylko widzi historię ludzkości jako właśnie walkę przeciwko represji tłumiącej ludzkie instynkty. Tutaj jest oczywiście też bardzo w tym ujęciu, w tym miejscu bardzo antyfreudowski. Freud, który lubił różne przyjemności oczywiście. Bodaj we wstępie do kultury jako źródło cierpień właśnie stwierdził melancholijnie, że szczęście nie jest dane człowiekowi. Ponieważ on postrzegał samą konstrukcję właśnie człowieka, ludzkiej seksualności, psychiki jako niemożliwą w pewnym sensie. To znaczy... To, prawda, te, jeśli tak można powiedzieć, y, y, agenci działający w aparacie psychicznym e, ego it i superego mają sprzeczne cele. Więc jedyne do czego można próbować dążyć, to do tego, żeby łagodzić napięcia pomiędzy nimi. I tutaj kultura jest źródłem cierpień w tym sensie, że pozwala właśnie przede wszystkim instynkty, no już zostawne przy tym słowie łagodzić, ale zarazem właśnie pozbawia nas możliwości spełnienia pewnych pragnień ale musimy to przyjąć, o ile chcemy po pierwsze zostać członkami społeczeństwa, ale po drugie też ocalić samych siebie, ponieważ w tej wizji Freuda oczywiście uleganie popędom obraca się również przeciwko jednostce. To nie jest tylko kwestia tego, że nie wiem, zostaniemy ukarani za jakieś czyny, prawda, nie wiem, niezgodne z prawem czy coś takiego, tylko po prostu o to, że... Opanowując człowieka, popędy zwracają się y, ku niemu ca- samemu. Marcela natomiast twierdza, że y, w tych latach, prawda, ty, książka to jest połowa lat 50. To jest y, 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 wielki y, triumf kapitalizmu w Ameryce po, y, po wojnie, prawda? Baby boom. To jest właśnie to, to, może, to, 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 z jednej strony możemy to przywołać za pomocą melodramatów z epoki albo filmów, które do niej wracają, jak na przykład Mad Men. które pokazują właśnie pozornie dostępność tego marzenia, jakim jest właśnie wspomniany yy, domek ym, na przedmieściu z żoną i z dziećmi. Samochód, który dowozi męża z przedmieścia do miejsca pracy w dużym mieście. Ewentualnie również przy wypadku tych, którzy zarabiają jeszcze lepiej, yy, odrębne mieszkanie, tak zwana garsoniera yy, w mieście. Yy, to jest ta wizja też yy, już roztańczonej. Zaczyna się epoka rock'n'rolla, kolorowej yy, Ameryki, która wraca do tradycyjnych wartości po tym krótkim momencie, kiedy kobiety na przykład musiały, ale też mogły zastąpić mężczyzn w w ich miejscach pracy wtedy, kiedy pojechali na wojnę. To jest też moment, w którym zwolna zaczyna się ten porządek też załamywać. W 61 roku, prawda, ukazuje się wiele ciekawych książek związanych z taką krytyką kultury amerykańskiej, ale ukazuje się też książka Betty Frieden, Feminine Mystique, która, no teraz już bardzo upraszczam, zadaje pytanie, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego większość tych kobiet na przedmieściach pije? Ona dostrzega, prawda, dużą epidemię różnego rodzaju schorzeń, z tym alkoholizmu właśnie związanych jednak z tym, że ten model najwyraźniej nie jest modelem, prowadzącym do szczęścia. I tu jednak pojawia się to założenie, że być może jednak mamy prawo do szczęścia i być może szczęście jest jakąś wartością, do której można dążyć. To na pewno by powiedział właśnie Marcuse. Mówi, że pracujemy już dostatecznie dużo, dostatecznie ciężko, możemy pracować mniej. W związku z tym, jak się wydaje, ta wydajność kapitalizmu może ulec pewnemu takiemu przesunięciu pozwalającemu na to, żeby zacząć wreszcie się samorealizować erotycznie kosztem pracy kapitalistycznej. I ten nierozwiązywalny konflikt pomiędzy erosem, rozumianym tutaj jako życie z przyjemnością, a pracą rozumianą jako życie bez przyjemności sugeruje, że ale też pracą walienowaną, tu przypomnę, że to nie jest tylko prawda kwestia tego, czy ile godzin pracujemy, ale też po prostu to jest praca, która nie może przynosić satysfakcji w w tym systemie opartym przede wszystkim na wydajności. Stąd Marcuse, prawda, uważa, że jeżeli to zasada wydajności reguluje rzeczywistością, w której żyjemy My musimy ją zastąpić właśnie e, innego rodzaju porządkiem, właśnie zasadą e, przyjemności, czy jakąś dążeniem do rozkoszy. E, bardzo wyraźnie podkreśla, że chodzi właśnie tutaj o Erosa, to znaczy o nową definicję Erosa, e, w, która e, e, będzie też zwalczała, e, która będzie po, po prostu po stronie życia. E, 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 i która będzie również pracowała na rzecz nowych relacji pomiędzy, e, e, pomiędzy ludźmi. E, f, e, e, I co jest ciekawe, e, Markiusz oczywiście wtedy jakoś tam jest przeczytany, choć chyba nie ma jakiegoś wielkiego od głosu Staje się ważnym bohaterem 68 roku umownie, to znaczy tych różnych ruchów kontrkulturowych, które w 68 pojawiają się na całym świecie i wraca właśnie e, całkiem niedawno e, w, w latach 90 i później e, przeczytane na nowo czy przepisane też jakoś przez autorów queerowych między innymi przez Minioza który właśnie pokazuje figury Narcyza i Orfeusza w tej interpretacji proponowanej przez Markiusego jako figury wielkiej odmowy. To znaczy jako figury, w których właśnie nie, musimy przeczytać ich biografię inaczej, prawda? Nieco jak powiedziałam, zapomnieć trochę o tym, że obaj w tej mitologii dawnej na tej ziemi greckiej mieli bardzo trudne i drastyczne wręcz śmierci. Tylko przypomnieć sobie o tym, w jaki sposób w yy, ich yy, 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 działaniu, prawda, jest yy, obecna yy, przyjemność. Jak pisze markiuze wyobrażają oni radość i spełnienie. Głos, który nie rozkazuje, lecz śpiewa, gest, który daje i przyjmuje czyn, który jest pokojem i kończy ciężką pracę podbijania, wyzwolenie od czasu jednoczące człowieka z Bogiem, człowieka z przyrodą. To jest oczywiście takie odczytanie, które podkreśla w, obu, w przypadku obu tych bohaterów ich homoerotyzm, tutaj jest ważne właśnie zerwanie też z zasadą prokreacji, ale ten język i te wyobrażenia zostały my przejęte, można powiedzieć, w takim języku późniejszym nieco znowu, właśnie kiedy bardzo wyraźnie już pojawia się Clearowość rozumiana jako niebinarność. Taka, która zrywa, prawda, z tożsamościami wyrazistymi płciowymi. To jest właśnie ta propozycja, jeszcze raz, Presjado. Podtytuł jego książki, tej, o której tutaj wspominałam, to jest Kroniki Przeprawy. Tak, przynajmniej takie tłumaczenie proponuje Agata Raszkiewicz w tej książce. Co rozumiem, że chodzi właśnie tutaj o podkreślenie z jednej strony pewnego trudu, dlatego, że podejmujemy wysiłek jednak działania wbrew systemowi, kontekstowi, układowi społecznemu, Um, ale um, można też tutaj się odważyć do takiego bardziej potocznego rozumienia trawersu, które w różnych kontekstach oznacza drogę na ukos. Czyli właśnie, prawda, nie um, w inny jeszcze sposób pokazując właśnie przyjęcie odmiennej um, perspektywy. I to jest tutaj um, istotne w tej propozycji nowej podmiotowości pojawiają się dwie kolejne istotne kwestie, to jest nie tylko dążenie do przyjemności, ale też uznanie, że porażka może być przyjemna i odmowa mistrzostwa. To jest oczywiście ściśle związane ze sobą, ponieważ ta odmowa mistrzostwa to z jednej strony oznacza rezygnację z przyjęcia jakiegoś rodzaju dominacji, wzorca, czy to wcielonego, czy nie, To jest przecież, tutaj znowu na marginesie, pewna dyskusja, która się toczy w obrębie teatru, prawda, o relacje mistrz, adept, o wielkich artystów, do czego oni mają prawo i czy w ogóle to jest jeszcze język, którym chcemy, możemy, powinniśmy mówić, ale też odmowa mistrzostwa rozumiana jako rezygnacja z dążenia do perfekcjonizmu, do doskonałości, ale też tu w tym kontekście, o którym mówimy, w związku z tym, że jest to odmowa dążenia do jakiejś skończonej, zamkniętej właśnie tożsamości. Do przyjęcia tego, że jacyś jesteśmy raz na zawsze i że teraz właśnie jestem doskonałą kobietą, doskonałym mężczyzną albo kimkolwiek innym, kim chciałabym być. Porażkę teoretyzuje oczywiście najprzyjemniej, Jack Halberstam w książce Przedziwna sztuka porażki, Wolałabym chyba, żeby zostało to przetłumaczone jako queerowa sztuka porażki, czy odmieńcza nawet sztuka porażki, podkreślając, bo to nie chodzi o to, że ona jest właśnie przedziwna, tylko no właśnie jakoś skwirowana. To jest to, o czym wspominałam, prawda, to są kreskówki, Kreskówki, które mają, generalnie kino ma bardzo taką, w, teorii, w różnych teoriach emancypacyjnych ma taką dwuznaczną pozycję, ponieważ z jednej strony bardzo często jest definiowane jako narzędzie Jednak pewnego rodzaju anarchii, oporu, pokazywania treści, które nie nie są obecne, a które daje się w kinie przemycić, a nie są obecne w innych mediach czy obiegach kultury. Bywa też definiowane jako narzędzie emancypacji, stąd mamy przecież tak akurat nie nie tylko związaną z kinem, ale w ogóle tak dużą walkę o to, żeby sztuka w tym kino dawały miejsce na reprezentację różnego rodzaju grup mniejszościowych, emancypujących się, różnego rodzaju podmiotowości nieoczywistych. To jest taka walka, która jeśli chodzi o kino zaczyna się właściwie od lat, od początku lat 70. i od książki od czci do gwałtu, która właśnie pokazuje bardzo ograniczony zasób typów czy modeli, jakimi, jakie mają do dyspozycji kobiety, prawda, w, w kinie. Więc to to jest ta jedna strona, natomiast jest ta druga, która mówi, że kino jest po prostu narzędziem wytwarzania hipnozy, odciągania mas od możliwej jakiejś emancypacyjnej czy jakiegoś zrewoltowanego działania. I że w gruncie rzeczy, nawet jeżeli proponuje jakieś treści anarchizujące czy wywrotowe, to zawsze je zamyka w narracji, która ma charakter konserwatywny i akceptowalny społecznie. Więc to jest oczywiście do decyzji, jak wolimy. Prawdopodobnie bywa różnie przy różnych filmach. Natomiast przy kreskówkach jeszcze ten spór dotyczył właściwie tego, czym czym one są, prawda? Jako z jednej strony przedstawienia, można powiedzieć, bardzo uproszczone w stosunku do rzeczywistości, i do tej ich reprezentacji, jaką oferuje, fotograficzny, jaką oferuje film, Z drugiej strony są właśnie tą rzeczywistością od początku do końca wymyśloną, ale zwłaszcza, dzisiaj oczywiście to są już bardzo skomplikowane fabuły, ale pierwotnie to były też filmy oparte na bardzo prostej zasadzie kinetycznej, prawda? Znaczy, Żyżyk by powiedział, że napędzane właśnie instynktem, pragnieniem, ciąg, ciągłym ruchem. Oczywiście najmocniej to widać w takich kreskówkach, które na pewno Państwo widzieli wielokrotnie, jak Benny Jerry, prawda, czy tam Struś i Kojot, w których, prawda, nieuchronnie ci bohaterowie się ścigają i mamy, a to, to, to już w tych swoich najwcześniejszych kreskówkach to wymyślił też już, prawda, Disney, że mamy te ich ciała, które ulegają bezustannej transformacji. Yy, oni się ganiają, łapią, nie łapią, yy, ale yy, ostatecznie znowu odżywają, prawda? I tutaj jest, w tym sensie jest to taka energia libidinalna, że ona się bezustannie odradza i bezustannie prowadzi te postaci do pogoni yy, za yy, myszą, yy, strusiem yy, czy jakimś tam yy, innym celem, a czasem po prostu tylko do tego, żeby się, jeśli tak można powiedzieć, ruszać. Um, i yy, yy, no właśnie by powiedział, że mamy tutaj do czynienia po prostu z bardzo, yy, można, jeśli tak można powiedzieć, yy, prymitywnym wyrazem energii yy, życiowej, yy, ale Halbersz tam z nim yy, trochę polemizuje też no, zwracając uwagę Po pierwsze, jeszcze historycznie właśnie ten element anarchizujący, to znaczy na na, na ten wymiar taki burzycielski, który pojawia się w tych przedstawieniach. Natomiast głównie zajmuje się jednak analizą bardziej współczesnych przedstawień. jest przede wszystkim wielbicielem Pixara jako producenta, zarówno w sensie takim technicznym, jak i właśnie narracyjnym, proponującego nowe narracje. I tutaj właśnie ta porażka się wyraża na przykład w tym, że prawda, mamy film oparty na bardzo poruszającej historii ojca, który poszukuje syna i w którym ten, to jest charakterystyczne właśnie tutaj dla, dla tych narracji, które tak ceni Halberstam. Rybka ma jedną prawda, uszkodzoną płetwę, druga rybka nie ma pamięci krótkotrwałej, co nieco utrudnia funkcjonowanie, zwłaszcza jeżeli się ma prawda, przeszukać cały glob w poszukiwaniu małego chłopca, jeśli tak można powiedzieć. Czy, oto się bardzo Halberstam pokłócił prawda, z żyszkiem kung fu panda, nie, nie, niezdarny miś, który okazuje się bardzo zdarny, jeżeli jego aktywność fizyczna ma dotyczyć szukania ciasteczek, a nie prawda, wykonywania tam kolejnych ruchów. I bardzo mocno jakby to Halberstam pokazuje w konstrukcji postaci, ale to nie jest tak naiwne, to znaczy, bo on też pokazuje inne istotne cechy tych konstrukcji filmowych. I bardzo tak, po pierwsze bardzo wyraźnie występuje przeciwko romansowi, więc jeżeli w tych kreskówkach jest jakiś romans, to nie. To mają być filmy, które opowiadają o współpracy zbiorowej, kolektywnej. Tak? Właśnie ta rybka z uszkodzoną płetwą, ta rybka z krótką pamięcią, to wszystko są w stanie przezwyciężyć pod warunkiem, że współpracują. I to jest jakby ten element, który jest w ogóle kluczowy dla rewoltującej siły tych narracji, że te różne tam złomki i obciachy ostatecznie dokonują, prawda, jakby są zwycięskie właśnie w efekcie tego, że ze sobą współpracują, a ich celem nie jest właśnie osiągnięcie sukcesu rozumianego jako sukces właśnie w takim duchu, kapitalistycznym, ani właśnie jakiegoś rodzaju spełnienie w relacji dwuosobowej, tylko pewna radość zbycia bycia razem, tak? To jest tutaj takim bardzo istotnym elementem. Dlaczego on to nazywa, tutaj jakby chwali tak tę porażkę, Po pierwsze dlatego, że uważa, że jest to ważne pojęcie właśnie takie antykapitalistyczne czy antysystemowe, biorąc pod uwagę to, jak bardzo nastawia się nas na konieczność sukcesu. I tutaj samo posługiwanie się porażką w takim pozytywnym ujęciu, prawda, jest już formą pewną do do tego, żeby podważać ten, ten system. Po drugie, właśnie chodzi też o to, żeby nie zmierzać do wyrazistego końca, do spełnienia, do czegoś, co jest domknięciem. Tu prawda, jeszcze raz można to połączyć właśnie z, tym takim, z tą, tą propozycją proteuszową, a nie prometejską. To jest przejście od zasady wydajności do zasady procesualności, od poświęcenia do przyjemności, od celu znowu do procesualności. Od reprodukcji i prokreacji do przyjemności, przyjąć możliwość porażki, ale też dzięki temu przyjąć możliwość szczęścia, ponieważ ono w tym tym konstrukcie nie 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 jest niemożliwe. I to to jest właściwie ten ten zestaw właśnie wielkiej wielkiej odmowy. On zaczyna się oczywiście tutaj jego przywoływany w programie skryba z Wall Street. Bartleby byłby pewnie takim przykładem, prawda? Wolałby mnie. Ale Halberdż tam widzi to właśnie w różnych postaciach, które wnoszą właśnie ten żywioł anarchiczny, które lubią coś popsuć tylko dla samego popsucia, a nie po to, prawda, żeby zbudować na nowo jakiś tutaj koniecznie nowy porządek. Pojawia się taki element właśnie bezinteresowności, I ten ten, ten, ta odmowa właśnie nie jest tylko gestem odrzucenia, tylko jest też bardzo takim afirmatywnym gestem afirmacji różnicy, niedoskonałości, tego, że raz jesteśmy w lepszej formie, raz w drugiej, bo to się też oczywiście można powiedzieć, że to można odnosić zarówno do pewnego wyobrażenia o podmiotowości czy o tożsamości, jak i też po prostu do naszej zmienności, prawda? W pewnym sensie codziennie budzimy się trochę po przemianie, więc tutaj jest taka, prawda, nadzieja, że to może mogłoby być fajne. Ale już już kończąc, to ostatni prawda, rysunek właśnie Skramba, wyobrażenie tego, jak mogła wyglądać praca twórcza kawki, zamkniętego w pokoju i skupionego i jakby jakoś tam pożaranego przez swoje wyobrażenia, prawda i demony. To jest to, to dwie, dwie kwestie, to znaczy już krótko. Żeby Państwa nie zamęczyć, ma być przyjemnie. Yy, czyli yy, pierwsza to jest to, co yy, właśnie własny pokój, prawda? Yy, to jest postulat feministyczny yy, sformułowany jeszcze przez Virginię Woolf, że jednym z warunków pracy twórczej kobiet, w pewnym sensie w ogóle warunkiem pracy emancypacyjnej jest ta własna przestrzeń, która na nią może pozwolić. I to jest też oczywiście znaczące, że ta przemiana Gorga właśnie dokonuje się w jego pokoju. Ona jest zamknięta. Jeżeli mówimy o polityczności możliwej, odmienności i, od, i możliwej przemiany, to oczywiście musi się pojawić również postulat prawa do pojawiania się. To znaczy nie tylko tego, że możemy sobie we własnym pokoju być codziennie kim innym, prawda, tylko, że jednak również w sferze publicznej i w przestrzeni poza prywatnej taka odmińczość może być realizowana, nie może podlegać regulacjom żadnego rodzaju. To zresztą, no, znaczy takim, które by prawda tutaj normatywizowały jakieś określone, nie wiem, wyglądy. To jest oczywiście dzisiaj bardzo mocno problematyzowane w różnych kontekstach. Pewnie takim najżywszym jest z jednej strony cały ten, prawda, cały, cały proces, cały ruch związany z paradami równości. W ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych taką rolę odgrywał pewnie ruch Black Lives Matter, który właśnie był tak definiowany jako przekształcenie przestrzeni publicznej poddanej monitoringowi i nadzorowi ze względu na kolor skóry w sposób jawny bądź niejawny, w różny sposób, jako właśnie przestrzeni, która może zostać odzyskana. To tutaj o tym bardzo dużo na przykład pisał Nikolas Mircew, prawda, zwracając uwagę na to, jak... osoby czarne w różnych kontekstach mogą się pojawiać i jak też ten system kontroli jest realizowany. Druga kwestia to jest troszkę, tutaj można powiedzieć, po tych różnych takich optymistycznych, utopijnych kwestiach, takie trochę pytanie problemowe do tego, No bo możemy przyjąć tę procesualność, właśnie pewne otwarcie na porażkę i na zmienność jako pewne nowe reguły myślenia o tożsamości. To samo w sobie oczywiście może być problematyczne, ale tu bym zwróciła uwagę na inny jeszcze aspekt, bo tym modelem, którym najczęściej opisywana jest nowoczesność, jest oczywiście ten model, który już przywoływałam, opisany przez Foucaulta, model panoptykonu wzięty z projektu więzienia, tutaj Państwo go widzą, to jest ten projekt Jeremiego Bentama z 1789 roku, który był projektem jak nowy czasy niezwykle humanitarnym, ponieważ gwarantował, że więźniowie będą przebywać w dobrych warunkach stosunkowo, natomiast będą też nie nie tak jak wcześniej gdzieś tam łańcuchem przywiązani do ściany i który gwarantował właśnie... Yy, yy, odpowiednie warunki tego odosobnienia. Yy, to potraktował jako pewien model społecznego nadzoru, yy, który, jak się wydaje, dzisiaj już nie ma zastosowania. Niezależnie oczywiście od tego, że ta metafora bardzo często funkcjonuje i odnosi się na przykład do tego, mówi się, prawda, że jesteśmy właśnie w panoptykonie, ponieważ jesteśmy ciągle obserwowani. Ale Wko bardzo wyraźnie wskazywał, że to chodzi o taki model funkcjonowania społeczeństwa nowoczesnego, gdzieś od końca XVIII wieku do początku XX. Można to być może, możemy właśnie być może uznać, że II wojna światowa i zagłada jest taką kulminacją tego modelu. Natomiast on się potem rozsypuje i jak się wydaje, bardzo wyraźnie się zmienia wraz z tym, jak się pojawiają inne media. Najpierw na przykład wideo, a potem oczywiście media cyfrowe. Między innymi to jest ważne ze względu na to, że one dają już możliwości całkowitej automatyzacji kontroli. Prawda? Mamy do czynienia z kamerami i innymi urządzeniami, do, które mogą funkcjonować bez człowieka, który za nimi stoi. Nawet jeżeli gdzieś tam potem na jakimś wyjściu oczywiście ktoś taki jest. E, e, f, tutaj o tym bardzo ciekawie pisze e, e, o tej różnicy pomiędzy właśnie tym społeczeństwem dyscypliny, jakie opisuje Foucault, a społeczeństwem kontroli, w jakim prawdopodobnie my, my żyjemy. E, pisze Deleuze po, po skryptom o społeczeństwach kontroli. Gdzie jakby pokazuje w jaki sposób ten model nadzoru dawny. Jeżeli weźmiemy, prawda, fabrykę i mamy mamy taką sytuację tam, że jest oczywiście pewna hierarchia. Wszyscy się orientują na górę, właśnie na te hierarchie. To znaczy na przełożonych i na stawiane im cele. Ale te cele są, niezależnie od tego, że może, nie wiem, istnieć system premii i tak dalej, one są z grubsza wspólne. I ten cel jest również... Wspólny, to znaczy to jest ten dom, prawda, yy, samochód, yy, domek, domek na przedmieściu, samochód, yy, rodzina. Yy, co jest ważne, yy, nie ma tam orientacji poziomej yy, właśnie. Yy, jednostki jakby nie kontaktują się ze sobą, aczkolwiek DLS zwraca uwagę, że ponieważ mamy tutaj do czynienia z takim społeczeństwem zorganizowanym masowo, to tam istnieje potencjał uruchomienia mas w postaci związków zawodowych. To jest taka jego teza polityczna. Natomiast mówi, że dzisiaj się to zmieniło, ponieważ tutaj daje tylko jakby jeden fragment z tego bardzo krótkiego tekstu, ale myślę, że bardzo jakoś takiego inspirującego, czego nam się jakby właściwie zastanowić właśnie, jak dzisiaj jest budowany ten porządek, prawda? Dlatego, że u Foucaulta było tak, że my nie widzimy strażnika. On może być nawet nieobecny. Chodzi o to, że cały ta, cała ta konstrukcja prowadzi do tego, że uwewnętrzniamy ten porządek na straży, którego strażnik stoi. Natomiast dzisiaj już nie musimy tego jakby uwewnętrzniać, ale trochę nie mamy wyjścia, ponieważ każdy nasz krok jest kontrolowany. To po pierwsze. Człowiek podłączony do karty kredytowej, telefonu komórkowego i komputera, naprawdę wszystko o nim wiadomo. W, i właściwie zostawia ślady więcej. To jest jakby wszędzie i to jest właściwie, i to jest, tutaj już nie mówię nawet o tych złożonych systemach nadzoru satelitarnego, innego, które oczywiście też się dokładają do tej wielkiej masy informacji wytwarzanych na nas, na nasz temat. Ale też chodzi o to, że regulacje tutaj są inne. To znaczy już... Na przykład, to to się śmieje właśnie, jeśli tak można powiedzieć, śmieje się w tekście, że wydaje nam się, że teleturnieje są takie naiwne. A teleturnieje właśnie są w gruncie rzeczy pokazaniem w sferze rozrywki tego, jak skonstruowana jest dzisiaj produkcja, która nie odbywa się w fabryce. On mówi, że współczesnym odpowiednikiem fabryki jest przedsiębiorstwo, które już niekoniecznie jest terytorialne, które jest nastawione na projekty i które bezustannie podsuwa nam nowe projekty, nowe zadania, i jeszcze na dodatek yy, yy, jakby prezentuje jako rodzaj gry, którą mamy prowadzić sami ze sobą i z innymi, prawda? Gry o zwycięstwo oczywiście. Gry, która musi się yy, yy, zakończyć sukcesem. Yy, więc to jest taka rzeczywistość na przykład, w której już nie, nie jest tak, że idziemy do szkoły, dostajemy dyplom, Współcześnie studenci często nie są tym w ogóle zainteresowani notabene. Tylko kształcimy się całe życie, prawda? Bezustannie jesteśmy motywowani do tego, żeby powiększać swoją wiedzę, być jeszcze lepszym w tym, mieć taki certyfikat i śmaki certyfikat. I tak właściwie jest w każdej sferze życia, że bezustannie, prawda, wchodzimy właśnie w takie grywalizacyjne mechanizmy. Deleuze mówi, że to nie jest tak, że jeden model jest lepszy, drugi gorszy są równie złe i w obu należy szukać jakichś sposobów yy, ich przekroczenia, prawda, czy jakby ich anarchizowania. Ale yy, przywołuję to tutaj dlatego, że yy, yy, być może jeżeli ten, ten opis jest prawdziwy, to on trochę problematyzuje te kwestie zmienności podmiotu. Bo być może w tym systemie ta zmienność podmiotu jest po prostu domyślna. I odmienność niekoniecznie jest wtedy prawda, jakimś rodzajem właśnie wyzwolenia, emancypacji, rewolty, buntu czy anarchii, tylko w gruncie rzeczy formą odpowiedzi na ten zmieniający się świat instytucjonalny i na te metody, którymi jesteśmy jakoś dyscyplinowani. To stawiam jako pewien problem, tak jak to jest zresztą u Deleza, to znaczy zastanówmy się nad tym, co możemy z tym zrobić to jest zresztą taka kwestia, która też jest różnie problematyzowana w innych tekstach zasada wydajności to jest na przykład coś, co bierze John McKenzie w swojej książce Performie albo Gin gdzie pokazuje, że swego czasu prawda ona była szeroko dyskutowana, bo on zwrócił uwagę na to, że taki zachwyt nad performatywnością, jako właśnie taką wolnością jednostki trochę w takim duchu bardzo optymistycznego odczytania niektórych prac Judith Butler, że ten, że 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 tak rozumiany performatywność ma swoją drugą stronę, czegoś, co on nazywał performatywnością organizacyjną, gdzie właśnie ciągle musimy zrobić wykon. I ciągle jest istotne, na ile skutecznie wykonujemy pewne procedury, za pomocą których zarządzane są przedsiębiorstwa i instytucje. Więc tutaj jednak byłabym za takim, za tym na co zwraca uwagę Andrzej Nowak, Andrzej W. Nowak, filozof z Poznania, który właśnie w takim duchu, o którym dzisiaj tutaj dużo mówiłam, pokazuje, że wyobraźnia nowoczesna była wyobraźnią, która była skuteczna dzięki temu, że podsuwała jakby bardzo takie proste, wyraziste rozwiązanie, ale też dzięki temu je podsuwała, że usuwała poza marginesy wszystko, co się jakby w nim nie mogło zmieścić. Więc można powiedzieć, że właśnie nowoczesność jest sprawczością i wydajnością ale te współczesne pomysły, jak na przykład posthumanizm, czy właśnie taka walka o są, jak on mówi, upomnieniem się o odpady po nowoczesnym projekcie, który jednocześnie może być zalążkiem myślenia, nowego myślenia, prawda, takiego bardziej inkluzywnego, nawet jeśli utopijnego, o nowej rzeczywistości. Więc myślę, że tu bym zakończyła w w w w tym miejscu, ale też bym, tylko to odnajdę, zakończyła takim jednak... pozytywnym cytatem jeszcze raz z Presiado. Mówimy innym językiem. Oni mówią, że reprezentacja, my mówimy eksperymentowanie. Oni mówią tożsamość, my mówimy wielość. Oni mówią, żeby poskromić przedmieścia, my żeby pomieszać rasowo miasta. Oni mówią o długu, my o współpracy seksualnej i współzależności somatycznej. Oni mówią o ludzkim kapitale, my o sojuszu wielogatunkowym, oni mówią o końskim mięsie na naszych talerzach, my zaś mówimy wsiadajmy na konia, by razem uciec z globalnej rzeźni. Oni mówią o władzy, my mówimy o sile. Oni o integracji, my o otwartym kodzie. Oni mówią mężczyzna, kobieta, biały, czarny, ludzki, zwierzęcy, homoseksualny, heteroseksualny, Izrael, Palestyna. My mówimy, wiesz bardzo dobrze, że twój aparat do tworzenia prawdy już nie działa, oby okazało się to prawdą. Dziękuję bardzo i zapraszam, jeśli chcieliby Państwo jakoś niem nie skomentować, o coś dopytać, bardzo proszę.
1: To ja bym chciała z- zapytać o tego Oczeplina, znaczy chciałabym trochę zapytać Panią o. Pani
0: interpretację, już trochę bardziej odwołując się do spektaklu, jak Pani myśli, ja, co stało, jaka myśl była u twórców za tym, żeby łączyć tego czeplina i tę przemianę Gregora Samse,
1: o co, o co, według Pani mogło tam chodzić? Mhm.
0: To znaczy, bo pierwsze wydaje mi się, że to jest trochę taki rys biograficzny, bo Kawka interesował się tym wczesnym kinem i wiadomo, że jakoś oglądał i komentował te, 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 te pokazy. Więc myślę, że to jest jeden tutaj, z, jedna z przyczyn. I też wydaje mi się, że właśnie tak jak mamy pewne przejście od bohatera kawkowskiego do powiedzmy, do bohatera Jeremkowego, to znaczy pewną właśnie tutaj przemianę w obrębie tej historii, to ona jest też trochę pokazana przez przemianę, jaka się dokonuje w tej postaci granej przez Małgorzatę Hajewską Krzysztofik, która jest prawda czy a potem jest właśnie taką divą, powiedzmy, czyli własną figurą już właśnie z jakiejś takiej queerowej czy odmieńczej wyobraźni, i, którą można trochę widzieć jako taką osobę opiekującą się samą, w, tym, w tej pozytywnej wersji, prawda, przemiany. Natomiast jednocześnie wyraźnie tam jest, moim zdaniem, odwołanie właśnie też do kina. Tam są cytaty z książki, filmik Rzeczywistość, Baby Bazena, który, no jakby jego taką rolę dla twórczości filmowej, ten, w sensie dla inspiracji różnych filmowców trudno przecenić, bo on był bardzo ważnym bohaterem właściwie dla nowofalowców francuskich. Niezależnie od tego, że jak się wydaje, jego wizja kina była nieco odmienna od tej, którą oni potem ostatecznie realizowali. No ale on wprowadził dużo takich właśnie zagadnień związanych z ambiwalencją dotyczącą kina, na przykład tą jego no, siłą, która płynie z tej paradoksalnej umiejętności łączenia materialności, która jest przedstawiona na taśmie filmowej, z widmowością, jaka jest cechą sensu filmowego, prawda? To znaczy, że z jednej strony mamy ten, to Jerzykowski mówił, prawda, że kino jest jest widzialnością obcowania człowieka z materią, ale zarazem w bardzo wielu też perspektywach się pojawia ta świadomość tego, że to jest widmo, że że to są zjawy, które się pojawiają i siła kina, która również może być interpretowana emancypacyjnie i konserwatywnie, bardzo często właśnie jest wywodzona z tego. A tam, jak się wydaje, bardzo to chyba się pojawia, no bo widziałam ten spektakl tylko raz, więc oczywiście mogę teraz to, to pomylić, ale to chyba się właśnie pojawia w takim momencie, kiedy jakby bohater zdobywa się właśnie na pewną, na pewne zerwanie wyobraźni, na pewną odwagę i ten sens filmowy jest dla niego jakimś takim momentem Yy, inspiracji. Bardzo proszę.
1: Tak, mogę yy, spytać o jedną rzecz, z, yy, y, która się pojawiła właśnie y, y, teraz na wykładzie, której po prostu nie do końca zrozumiałam czyli te performatywność i nie... Tak, właśnie zastanawiam się, jak łączy się, jak łączą się te dwie, te dwa może sposoby rozumienia właśnie performance'u, performatywności, o których Pani mówiła i... W jaki sposób um, No właśnie w jaki sposób to może być wykorzystywane e, jakby przeciwko um, osobie, która w jakiś sposób um, się musi później prezentować bo wydaje mi się, że te kwestii, po prostu tej kwestii nie do końca zrozumiałam.
0: Jeśli teraz dobrze rozumiem, o który fragment chodzi, to może tak, ta, powiedzmy, kariera, terminu performatywny, performatywność w humanistyce, no to to już jest teraz kilka dekad. W tej perspektywie, o której tutaj mówiłam, to oczywiście pewnie kluczowe są teksty Judith Butler, zwłaszcza te, które właśnie dotyczą performatywności płci i jej analiza filmu Paris is Burning, Jenny Livingstone. To jest taki, prawda, film dokumentalny, który tam pod koniec, zrobiony pod koniec lat 80. który pokazuje właśnie queerową młodzież, czarną, latynoską, o bardzo różnych tożsamościach seksualnych w Nowym Jorku. Y, 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 która y, no właśnie to, to, to jest jakby f- funkcjonuje w obrębie takich społeczności y, organizujących y, y, performatywne pokazy różnego rodzaju tożsamości. I y, 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 t- ten dokument Jenny Livingstone jest z jednej strony pokazaniem życia tych społeczności, z drugiej strony właśnie jakoś tam problematyzuje samą tą kwestię performatywności. Co się właściwie dzieje, kiedy my y, y, odgrywamy, prawda, płeć. To znaczy Butler do tego się odnosi, ona właśnie pokazuje w ogóle w w, w tym swoim tekście, w jaki sposób drag, czy to drag queen, czy drag king rzadziej, prawda, są właśnie takimi figurami, które demonstrują, to, że, nie to, że one się przebierają, prawda, tylko, że płeć jest przebraniem. Znaczy, że ona jest jakby czymś, że jest czymś co jest właśnie stwarzane w efekcie wykonywania określonych gestów społecznych, które z nas czynią kobiety bądź, bądź mężczyzn. To oczywiście wywołało zresztą wtedy wiele dyskusji, bo ta, te różne przedstawienia wykonywane przez bohaterów, one nie dotyczyły tylko, oczywiście one zawsze miały wymiar płciowy, bo tam tam zawsze jest jakaś płeć wpisana, prawda, w, te, w te pokazy, ale one zwykle były tematyczne, na przykład pokazywały bohaterów jakiegoś serialu y, białego, m, 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 prawda, umownie, y, albo na przykład trzeba było pokazać bardzo tak wymownie, to co się nazywało realność y, y, członków y, zarządów firm, i się tam, zresztą pojawiła się, pojawiła się taka kwestia, czy sam ten ruch imitacji nie jest ruchem kolonialnym, prawda? To znaczy takim ruchem, w którym w gruncie rzeczy te osoby potwierdzają jakiegoś rodzaju aspiracyjność czy wyższość tych przedstawień, które przejmują i odgrywają na scenie. E, ale to, to jakoś też i, i czy, czy po prostu tego rodzaju, to w, w tych tekstach też jakby w tym kontekście Butler wprowadza pojęcie subwersji, e, m, które też zrobiło taką karierę, powiedziałabym nieco zbyt dużą, to znaczy, że w gruncie rzeczy niemal, prawda, każdy taki, są takie konteksty, w których niemal każdy taki jakiś, takie działanie trochę inne nazywa się już subwersywnym ale ona też wyraźnie to jednak problematyzuje. To znaczy, że ten gest, tutaj można wykorzystać taką dwuznaczność tego angielskiego słowa appropriation. Która oznacza przywłaszczenie, ale może też być przechwyceniem. To znaczy, że, to, że w tym geście przywłaszczenia trochę nie wiemy, kto kogo przywłaszcza. Prawda? Czy złodziej przywłaszcza sobie jakąś rzecz, czy w gruncie rzeczy jest już przywłaszczony przez swoje pragnienie posiadania tej rzeczy. Ale Butler też tam zwraca uwagę na to, że to może być też przechwycenie, prawda, że te znaki w innym kontekście, wykonywane w inny sposób przez inne jednak podmioty zaczynają też znaczyć co innego. No i przede wszystkim właśnie tutaj zwraca uwagę na to, że odsłania się to, jak bardzo role społeczne, no tutaj przede wszystkim role płciowe są konstruowane w w, w codziennej praktyce. I to to było jedno z takich otwarć w ogóle tego, że teraz nagle wszystko było definiowane przez performatywność, sprawczość, bardzo takie... I to jest nadal zresztą bardzo ważna część badań humanistycznych. I McKenzie tam wtedy wchodzi z z takim pokazaniem, że halo, halo, ale ta performatywność to nie jest tylko narzędzie jakiegoś wyzwolenia potencjalnego, prawda, czy takiej jednostkowej sprawczości, tylko to jest pewna zasada właśnie. On tutaj bierze od Markiusa to określenie zasada wydajności, które jest wpisane w nasze codzienne performowanie w obrębie instytucji, w których jesteśmy. Stąd też ten tytuł, performuj albo giń, prawda? To może nie jest takie bardzo czytelne u nas, bo on się tam na przykład odnosi do niesłuchanej proceduralności wielu działań instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych, prawda? Znaczy, że czy to będzie lądowanie, to pewnie oczywiste, że Challengera, czy to będą działania jakieś medyczne, to wszystko to są procedury, które trzeba wykonać, perform, prawda? To to, to jest jakby ta gra znowu na pewnej niejednoznaczności tego, terminu i że my w pewnym sensie ciągle coś performujemy, ale to performowanie nie zawsze jest sprawcze i yy, prawda, yy, więc yy, to po prostu przypominam yy, niekoniecznie po to, żeby pokazywać, że McKenzie ma rację. <głos> Tylko, że właśnie jak szukamy jakichś pojęć, które mogłyby być otwierające, czy być może praktyk, które mogłyby być rzeczywiście jakoś tam anarchiczno-rewoltujące, to trzeba uważać na te konteksty. Dlatego też go tutaj przywołałam, który można powiedzieć trochę, może to nie jest wskazane przy budowaniu utopii, ale wprowadza można coś w poziomu zasady rzeczywistości, prawda, że hmm, jednak nie wystarczy powiedzieć pe, 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 performatyka, trzeba jeszcze powiedzieć jaka, gdzie, w, w, w jakim kontekście. Czy, czy to wyjaśnia Pani wątpliwości?
1: Czyli to też się w dużej części wiąże po prostu z samym słowem, tak? I z jakąś wieloznacznością, która jest w nim
0: Z kontekstów, w których ono jest używane, tak? Często zresztą można powiedzieć bardzo nie... Bo bo, 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 samo to pojęcie zostało wzięte z teorii aktów mowy Ostina, który właśnie zwrócił, który zaproponował właśnie taką... Analiza języka y, pod kątem y, nie tego, co język nie wiem, mówi, y, czy jak jest zbudowany, tylko co robi. Zwracając uwagę na istnienie, na, na to, że za każdym razem, kiedy coś y, mówimy, to też coś robimy. To są na przykład stwierdzenia, tak? Ale są też takie akty mowy, które mają charakter aktów, czynów. Na przykład stwierdzenie, ogłaszam was mężem i żoną. To jest oczywiście jego ulubiony przykład, ponieważ wypowiedzenie tego zdania jest wprowadzeniem zmiany społecznej w jakiejś tam mikroskali. Więc to, 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 to z tego rozumienia języka właśnie performatywnego zostało to wzięte do obszaru praktyk społecznych, w tym również praktyk teatralnych. I też w tej dyskusji zresztą mocno się na siebie nakładają takie rozumienie performansu szerokie, w tym sensie, że nie wiem, manifestacja jest performansem na przykład i węższe, takie, które dotyczy dziedziny sztuk wizualnych i teatru. No, to właśnie jeszcze wszedł ten McKenzie ze wskazaniem na to, że, ta, że to angielskie perform, niestety, ma też ten wymiar w gruncie rzeczy no, bliski temu, co miałoby krytykować, prawda? Właśnie nakazu skutecznego funkcjonowania społecznego. Nie widzę chyba zgłoszeń. W takim razie raz jeszcze bardzo dziękuję za przybycie i spędzenie tutaj, no trochę chłodnego, ale jednak miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.